0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et surtout avec Virginie Fulpin pour le journal.
0: Joyeux Noël à tous et notamment aux Ukrainiens qui fêtent Noël pour la première fois de leur histoire le 25 décembre. Encore une rupture avec la Russie. La fin d'un imbroglio juridique. L'avion bloqué à l'aéroport de Vatry depuis jeudi va décoller ce matin avec 250 passagers à bord. Et puis 650 personnes qui oublient leurs problèmes le temps d'une soirée sur la scène C'était le réveillon solidaire du secours catholique cette nuit.
1: Et puis après le, après le journal L'écho du monde, Christian Macarian nous parle de la prochaine échéance électorale en Israël. Ensuite, le meilleur du journal Imprévisible, les chiens de présidence ou la cinquième. Et 8h10, le décryptage économique de David Barou. Pour la première fois, l'Ukraine fête Noël en ce 25 décembre. Le
0: son des cloches interprété hier soir par le chœur radiophonique ukrainien à la Philharmonie de Kiev, un chant traditionnel de Noël, oui. Une musique ukrainienne d'ailleurs à la base, composée par Mykola Leontovitch au début du 20e siècle, mais surtout un symbole de liberté. Pour la première fois, l'Ukraine célèbre Noël le 25 décembre, à l'unisson du monde occidental et plus le 7 janvier. Un signe manifeste de rupture avec l'église orthodoxe russe. Nous voulons célébrer Noël avec le monde entier, loin, très loin de Moscou. Voilà ce qu'on entend en ce moment en Ukraine. L'Ukraine d'ailleurs, dans les pensées du pape François comme la Palestine et Israël, le souverain pontife a adressé un message à ceux qui souffrent hier quand il a présidé la messe de la Sainte Nuit de Noël en la basilique Saint-Pierre de Rome alors que les festivités de Bethléem au lieu du christianisme en Cisjordanie occupée sont annulées cette année en solidarité avec Gaza. Gaza où la trêve de Noël ne sera restée qu'un vœu pieux. Les combats continuent entre Israël et le Hamas, au sud du territoire notamment. Un bombardement à Ragnunes cette nuit a fait 18 mois mort d'après le Hamas. L'armée israélienne, elle, annonce la mort d'une quinzaine de ses soldats au cours des trois derniers jours. En Serbie, des manifestants ont attaqué la mairie de Belgrade. Hier soir, ils ont jeté des pierres et des bâtons sur le bâtiment en brisant des fenêtres et en tentant de forcer la porte d'entrée. Ils contestent les résultats des récentes élections législatives en Serbie. Des observateurs internationaux ont constaté de nombreuses irrégularités lors du scrutin. Les manifestants ont été repoussés par les forces de l'ordre et le président nationaliste serbe qualifie cette manifestation de « tentative de prise de contrôle par la force des institutions du pays.
1: L'avion immobilisé depuis jeudi dans la Marne va repartir en Inde.
0: Il doit décoller de l'aéroport de Vatry ce matin pour Mumbai en Inde avec 250 personnes à bord. Alors Cet avion au départ transportait 303 passagers des Indiens en provenance de Dubaï vers le Nicaragua escale technique à Vatry, jeudi, et c'est là que les autorités françaises ont reçu un appel anonyme. Certains passagers pourraient être victimes de traite d'êtres humains. Ils ont, donc, ils ont donc été retenus à l'aéroport, transformés en zone de rétention, avec des salles d'audience improvisées, pour permettre aux juges des libertés et des, et des détentions de travailler. Aurore Opierchal et l'avocate de certains prévenus, elle nous explique pourquoi cet avion va repartir. Dans le dossier, les avocats de la Défense ont tous soulevé que nous n'avions aucun moyen de savoir les motifs pour lesquels finalement les agents des douanes sont montés dans l'avion et ont procédé à des investigations ayant finalement mené à ce placement en zone de rétention. Et le juge a considéré qu'il y avait eu un délai excessif finalement entre l'immobilisation de l'appareil le 21 décembre à 15h et la décision de placement en zone d'attente qui est intervenue le 22 décembre à 2h. Le tribunal a considéré que ceci constituait une atteinte disproportionnée et nécessairement un grief aux personnes maintenues en zone d'attente. Des propos recueillis par Ana Huot. Quatre suspects ont été relâchés après l'opération antiterroriste en Meurthe-et-Moselle. Le cinquième est toujours en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir fait des repérages sur des marchés de Noël en vue d'une éventuelle action terroriste. Les policiers municipaux en grève pendant les fêtes. Ils sont 26 000 en France. 25% d'entre eux sont mis en grève hier soir pour le réveillon de Noël et ils recommenceront dimanche soir pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Ça fait plusieurs mois déjà que la grogne monte dans les rangs des polices municipales partout en France. Zoé Pallier, c'est un ras-le-bol devant des rémunérations trop faibles pour des responsabilités de plus en plus importantes. On prend les mêmes risques que la police nationale, on mérite la même reconnaissance, résume un syndicaliste et cela passe avant tout par une hausse générale des salaires, estime Frédéric Biedac, président du syndicat national de la police municipale.
1: Moi je vis à 2300 euros par mois, au bout de 23 ans de service et je toucherai 1200 euros de retraite. Nous souhaitons passer de catégorie C à catégorie B comme nos homologues police nationale, pénitentiaire et pompiers.
0: Ce syndicaliste redoute aussi un élargissement de ses missions à des tâches jusqu'ici réservé à la police judiciaire. Une évolution défendue par le député Les Républicains Alexandre Vincendez.
1: Le vrai sujet, c'est comment on arrive à inscrire dans la loi des prérogatives qui relèvent aujourd'hui d'un officier de police judiciaire, par exemple des mises en fourrière, des contrôles d'alcoolémie. De le Conseil constitutionnel avait retoqué en fait cette disposition parce que pour eux, il n'y avait pas de contrôle du procureur. Ce qu'on propose, c'est qu'en fait il y ait des pouvoirs de police judiciaire encadrés avec la création d'un référent police municipale au sein du parquet et puis euh, un lien extrêmement serré entre le procureur de la République et le maire.
2: Mais cela doit s'accompagner d'une revalorisation salariale,
0: reconnaît le député, d'autant qu'il faut former et recruter 11 000 nouveaux policiers municipaux. À Tours, de nombreux incidents, des voitures brûlées la nuit dernière après le décès d'un jeune homme percuté par une voiture de police à saint pierre des corps samedi matin. La policière au volant assure ne pas avoir vu la victime. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. André Mondange, le maire du PH de Roussillon en Isère, agressé dans la nuit de jeudi à vendredi à Avignon, s'exprime sur Radio Classique. Vous entendrez son témoignage dans le journal de 8h sur cette agression
1: raciste. Attention si vous mangez du saumon fumé à Noël.
0: Ah oui, il faut juste bien regarder la marque du saumon que vous avez acheté. SAS Le Fumoir rappelle un lot à cause d'un risque de l'hystériose. Le produit a été vendu au grossiste. Il est donc présent dans toute la France. C'est un format d'un kilo avec une date de péremption au 1er janvier. Donc si vous avez un doute, vous le rapportez en magasin. Est-ce que pendant vos repas de fête vous servez une flûte de champagne aux adolescents présents à votre table. C'est tentant et pourtant, ça n'est pas une bonne idée pour les médecins, Rémi Fister.
1: Un Français sur trois admet faire goûter de l'alcool pour la première fois à son enfant de moins de 15 ans durant les fêtes. Une banalisation en famille qui inquiète Bernard Basset, président d'Addiction France. C'est l'ambivalence parce que dans le même temps, ils sont quasiment unanimes pour dire il faut pas vendre de l'alcool aux mineurs. Quand c'est dans le cercle familial, ils sont près à moitié à considérer comme acceptable le fait que des adolescents boivent. Ils sont à peu près 30% aussi à admettre qu'ils ont déjà été ivres devant leurs enfants, donc à donner un exemple pas favorable à la santé. Pourtant, Yana Dimitrova, responsable de prévention à la Ligue contre le cancer, le rappelle « L'alcool n'est pas un produit anodin ». Il est directement responsable de 28 000 nouveaux cancers chaque année.
2: C'est
0: important aussi de savoir que la consommation, même à faible dose, auprès des plus jeunes, peut avoir un impact sur leur propre santé, notamment sur le cerveau, qui est dans un processus encore de maturation inachevé. Et entre temps, il reste extrêmement vulnérable à toutes les substances psychoactives dans l'alcool.
1: Les associations rappellent également au gouvernement qu'aucun débit de boisson ne respecte la loi. Dans une étude réalisée pour Association Addiction, sur 49 établissements visités, tous sauf un ont vendu de l'alcool aux mineurs.
0: La bêtise ne connaît pas de trêve à Noël. Les entrepôts du Secours Populaire d'Echirol en Isère ont été cambriolés ce week-end. Plus de 300 000 euros de préjudice, ça veut dire que les 30 000 bénéficiaires du département ne pourront pas recevoir leurs dons. Heureusement, pas de cambriolage au Secours catholique à Paris. Comme tous les 24 décembre, l'association a organisé un réveillon solidaire hier soir. 650 personnes en situation de précarité se sont retrouvées sur des péniches. Véronique Devise, la présidente du Secours catholique, tient à leur offrir ce moment de chaleur.
2: Depuis la sortie du Covid, la pauvreté s'est aggravée. D'année en année, elle s'aggrave. Les personnes vivent avec moins de 5 euros par jour et par personne une fois qu'elles ont payé leurs charges. Donc, pour elles, c'est impossible de faire la fête chez elles parce que malheureusement, les logements sont très mal chauffés, sont parfois mal entretenus parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ou alors, quand ils sont invités, en général, ils refusent car ils ne sont pas en capacité de rendre l'invitation. Et donc, de pouvoir leur offrir cette fête ce soir, c'est très important pour elles pour leur mettre un peu de lumière dans le cœur et aussi une petite lumière dans cette nuit de Noël.
0: Véronique Devise au micro d'Eloïse Weiss. C'est une émission mythique qui a fêté ses 75 ans cette nuit pendant la messe de minuit. Le jour du Seigneur, c'est la plus vieille émission télé. Lucie de Pressoir nous fait faire un petit voyage dans le temps.
2: 24 décembre 1948, les caméras s'installent dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est la première messe de Noël retransmise à la télévision sur la radiodiffusion nationale.
1: La télévision, cette découverte géniale, vient à son heure dans le plan du salut du monde.
2: À l'époque, quelques centaines de Français ont un poste chez eux, mais le prêtre Raymond Pichard, expert de la télévision, y voit un potentiel pour les chrétiens. Le gouvernement lui cherche une émission pour remplir l'antenne. Accord conclu, l'année suivante, la RTF diffuse un magazine suivi de la messe. Depuis la loi Léotard en 86, la programmation est même obligatoire. Le dimanche matin, le service public doit émettre des émissions religieuses consacrées aux principaux cultes de France, une vision reprise dans la charte de France Télévisions. Ce titre des émissions sont dédiées aux autres religions, dès 62, le judaïsme d'abord, puis l'islam et le bouddhisme. «
0: Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin pour parler du Coran. »
2: Selon France Télévisions, le service public est le reflet de la société. La laïcité ne doit pas effacer la religion de son antenne, elle doit la faire connaître, la rendre accessible. Pendant les confinements dus au Covid-19, le jour du Seigneur a ainsi connu des pics à 1 million de téléspectateurs. «»
0: Et puis, deux interpellations à Londres après le vol d'une œuvre de Banksy. Vendredi matin, le quartier de Peckham, au sud-est de Londres, se réveille avec un panneau stop transformé. Trois aéronefs peintes ont fait leur apparition sur le panneau. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais quand Banksy lui-même publie la photo du panneau sur Instagram, ça change tout. C'est comme ça que l'artiste a l'habitude d'authentifier ses œuvres. Une heure plus tard, des témoins filment deux hommes en train de démonter le panneau. L'un d'eux s'enfuit en courant avec le stop
1: de Banksy sous le bras. Eh ben voilà c'est fait. C'est comme ça, on dirait un conte de Noël qui...
0: Oui, qui, qui finit tourne, pas très bien. Qui tourne vinaigre.
1: Virginie, vous revenez à 8h. Et tiens, vous qui aimez la belle musique, je sais que vous étiez au concert de Noël de Radio Classique la semaine dernière. On va vous en passer des petits extraits pendant cette matinale particulière du 25 décembre sur Radio Classique. Et puis ensuite, on retrouvera Christian Macarian et l'écho du monde, les enjeux des prochaines élections législatives en Israël. Radio Classique, il est 7h41.